0: den här veckan av mig, Oskar, av Simon och Henrik. Och vi ska prata om varför civilisationskollaps- inte är lika mycket av en kollaps som du tror. Och varför du, kära lyssnare- tyvärr inte kommer slippa ditt tråkiga byråkratjobb- efter att samhället faller sönder. Varför, Henrik?
1: Ja, det ska vi prata om. Just den där tanken tror jag många ibland- kan förhärliga lite grann. Man, jag tror inom många så har man en liten liten dröm. Av att det ska komma någon form av zombieapokalyps Så att man, man slipper liksom alla de här jobbiga möten. Utan bara kan få gå ut och leva av jorden i skogen. Um, men som sagt. Det är inte så troligt att det kommer att hända. Vi har läst en artikel i eh, Palladium magazine. Som går igenom varför... Samhället är ganska robust gentemot den här typen av kollapser. Och de börjar med att gå igenom en hel del olika eh, exempel på när det inte blev kollaps av samhället. Trots att man kan tycka att det lite granna borde ha varit det. Ehm, och vi tar det första som exempel, digerdöden. En av de mest hemska sakerna på många sätt som har hänt i världshistorien. 30-50 av den europeiska befolkningen dog ungefär. Så det tänkte att du skulle gå till jobbet eller till skolan eller julafton för den delen. Och så är hälften av familjen inte där för de är döda. Superdeppigt. Och man kan ju tycka sig att då borde saker och ting sluta funka. Ibland kan man ju ställa sig frågan hur. Hur sjutton funkar samhället egentligen. Liksom, soporna hämtas och sånt där. Även under covid så var det fantastiskt att så mycket hände. Men tänk då digröden. Nästan hälften kanske av, av alla i hela samhället försvinner. Och ändå så fortsatte saker att funka. Ett exempel på det som man kan se i registren är att till exempel brittiska domstolar. De fortsatte sin verksamhet under hela krisen. Det var en eller två månader på, på sommaren där 1349- som man hade en paus. Det var under piken av krisen. Men eh, annars så fortsatte folk att gå till jobbet. Man eh, dömde ut domar. Man eh, hade alla olika, diverse tråkiga, tragiska spörsmål som man, som man tröttade. Eh, som de skrev, jag tycker det fanns bara en väg bort från plikten. Det var på en likvagn. Så folk verkar göra sina jobb trots att det eh, regnar skit utanhus.
2: Det intressanta är ju att domstolarna fick ju nästan, de fick ju jobba övertid För det var, fanns mycket fler juridiskt komplexa affärer att döma i. Det var ju arv och tvister när någon dog. Vem skulle ta över gården och, och så vidare. Men det löste sig ändå på ett byråkratiskt korrekt sätt. Vilket då innebär att ifall du har en brittisk gård och så försöker du ta reda på vem ägde den här. För länge, länge sedan. Givet att den då stod så länge- att den, den gården fanns- innan digdöden trädde in. Så kommer du förmodligen hitta- eh, vad säger man, pappers- eh, bevis på att- det här skiftet någon gång- under digdöden har skett på ett korrekt sätt. Och det är ändå ganska fascinerande- för man tänker sig att det är den typen- av händelser som skulle kunna leda till att- den som är starkast går helt enkelt in- och bara, ja men här tänker jag bo. Ja, för alla andra- Fortsatte funka ungefär som tidigare. Man försökte hålla sig till lag och ordning. Det är spännande.
1: Precis. Andra exempel som plockar de fram under andra världskriget. Till exempel har man exempel på, och det är väl mera anekdoter och berättelser kring tågkonduktörer i, i, i Tyskland som... Bara fortsätter att gå till jobbet trots att det liksom bokstavligen regnar granater ner över Berlin och ena dagen så kör man tåget åt nazistiska regimen och andra dagen så, så <hör> kör man tåget åt de erövrande hjältarna. Eh, och ett annat sånt lite roligt exempel är, är pensioner för att Hitler beordrade med ett dekret 1941, det var alltså under kriget, eh, att en typ av utländska frivilliga till SS skulle få en typ av livslång ersättning i en pension. Och den här pensionen, den fortsatte den tyska staten att betala årtionden senare, så att trots eh, så att säga kollapsen av, av nazisternas civilisation. Så fortsatte ändå den här byråkratin på precis som nästan ingenting hade hänt. Så att, ja, jo, de, de vi lovade att de skulle få pension så det är klart att de ska få pension. Varsågod, varsågod. Lite den mentaliteten tror jag är som delvis gör att samhället fortsätter helt enkelt.
2: Och jag skulle vilja definiera en hypotetisk grupp, jag vet inte om vi har nytta av det sen, men jag skulle vilja prata om Kollapsbyråkrater Alltså på något sätt De människor och det här kanske är De flesta byråkrater i en kollaps Men som på något sätt är lojala Tillräckligt lojala till systemet För att upprätthålla systemet Genom svåra tider eh, Och det finns förmodligen tillräckligt Många sådana för att En annan grupp, den som vi pratade om tidigare Den drömmaren inom oss alla Inom kanske vissa fler än andra Som, som tänker sig att man skulle kunna få börja om lite grann. Jag kallar dem för kollapsentusiaster. Men vi kanske kommer till det lite grann eh, senare.
1: Absolut. Jag ska bara ta ett, ett till exempel som är lite mer modernt exempel. Och det är ju Ukraina med Rysslands krig där just nu. Där återigen man har eh, kastat granater och artilleri över hela Kiev eh, och, och stora delar av Ukraina. Men där... Livet på många sätt också fortgår, helt enkelt. De, de går till jobbet, de går till skolan, de har fester med justeringar, såklart. Men, men Kiev är fortfarande liksom en ekonomi som fortsätter. Ehm, och att, att rysk gas fortfarande flödar in i ukrainska pipelines, ehm, helt enkelt. Så att det, ja, mycket fortsätter bara egentligen, för att folk har inte mycket. Folk vill väl helt enkelt inte ha en systemkollaps utan man går till jobbet för man har inte så mycket
0: bättre alternativ. Ja, är det... en, en, en alternativ formulering av, av samma tes är ju att saker fungerar som de gör av en anledning. De är ordnade så därför att det funkar och att, öv, att ensidigt överge det ger of, är ofta inte det bästa resultatet. Ja, men Du får ju också tänka på att samhället är
2: inte... Eh... Samhället är inte homogent Så bara för att någon tycker att Ukraina ska sluta sälja gas till Ryssland Eller vice versa Så betyder det inte att så sker För de här transaktionerna drivs ju av en viss del av samhället Och de som eh, administrerar de här transaktionerna De är ju anställda för den typen av transaktioner alltså de, de har ju intressen av det Så de byråkraterna som på något sätt är involverade i den delen av samhället Kommer ju se till att det här funkar och det är så spännande också för effekten blir ju att medan staterna bedriver konventionell krigföring mot varandra så finns det byråkrater på båda sidor som samarbetar för att se till att betalningarna flödar. Och betalningarna eh, finansierar krigföringen. Så det, det, det blir som absurd på någon nivå men det funkar. Och som man ska säga, det kanske är en anledning till att det funkar. Skulle man ha system som kollapsade bara för att, ja. Något konto var fel, jag vet inte vad det, är. det rör sig om. Man har system som, som funkar så bra de kan helt enkelt.
1: Och just det här liksom ömsesidiga utbytet och intresset, handel i ett sådant exempel, det har ju alltid funnits handel och kommer förmodligen alltid finnas handel. Och det är en sån kraft som är väldigt stark som överlever det mesta. Det har vi sett historiskt också ganska väl. Så att, att, att just handel som system- när vi också har byggt upp våra länder här i väst- och stora delar av världen kring kapitalism- det kanske är en, en väldigt stark faktor- för att vi ska bibehålla civilisationen. Just det. Men okej, okay, tänker våra läsare då. Här är en massa exempel på- där, där man kanske kan tycka- att det borde ske någon form av systemkollaps- eller civilisationskollaps- men inte gjorde det. Men om vi ska försöka titta- finns det några exempel- där det faktiskt blev en, en total kollaps. Och det finns det ju, eh, absolut. Ett av de mest kända exemplen är ju Bronsålderskollapsen. Som vi, vi vet en hel del om, men, men historikerna tvistar fortfarande om exakt vad det var som hände. Vi ska inte använda det här avsnittet till att reda ut eh, om, om det var, och förmodligen var det en kombination av faktorer. Det var en kombination av klimatförändringar och eh, ny teknologi och nya folkgruppsförändringar. Men kortfattat inom en period av 40-50 år, vilket är ganska kort, på slutet av 1200 talet och början av 1100-talet före Kristus så förstördes alltså nästan alla stora städer vid Östra Medelhavet och många av de här stora rikerna, myseniska riket till exempel, uppstår liksom inte igen. Utan vi har en, en enorm förödelse som till, ja, till synes bara kom ganska plötsligt och sen var över. Och där får man ändå prata om någon form av civilisationskollaps, samhällskollaps, absolut. En annan som många kanske skulle anföra, kanske en av de mest kända kollapsen är kollapsen av Romariket. Och den finns det också väldigt mycket skriven om. Och den var ju inte alls lika snabb egentligen och i större utsträckning orsakad av invasioner. Där eh, olika typer av barbariska folkstammar eh, entrade rum och sen till slut så, så föll det lite grann i en väldigt förenklad eh, förklaring. Men då kan man säga att ja, invasioner är väl också en sån sak som kan leda till olika typer av samhällskollapser. Påskön är också ett sådant exempel. Eh, Gängs narrativet att, att det föll ihop om ni kommer ihåg alla de här stora statyrna eh, Rapa Nui-befolkningen eh, där på, på påskön med de här stora huvuderna som stod stilla. Eh, där var ju narrativet egentligen att man att befolkningen hade skövlat alla träden för att bygga saker och delvis bygga de här stora huvudna. Och sen också krigen med varandra, att det gjorde till att alla ihop dog och att ön blev obebolig. Och det är nog delvis sant, men senare studier faktiskt också visar att det kanske var europeiska influenser och, och slavfångster eh, och sjukdomar som mycket väl kan ha bidragit till det här. Så det är inte säkert att det var så att de bara utrotade sig själva av misstag och av inkompetens. Eh, det, det finns de som hävdar att det är den imperialistiska förklaringen. Men oavsett så kan man mycket väl i alla fall säga att ja, ja där skedde absolut en, en systemkollaps men även om den också kanske tog, tog ett bra tag bara för att vara
2: väldigt tydlig, vad menar du med systemkollaps i det här sammanhanget
1: vad det är, är det för mm. det är en bra fråga jag, tänkte, jag, ska, jag ska bara ta ett till exempel så kommer vi att reda ut det lite mer men det, jag vill också bara ta det sista exemplet som många kanske kommer att tänka på i Sydamerika eh, när, när europeerna kom och de här stora civilisationerna som till dog ut återigen då mycket på grund av sjukdomar stora delar av populationerna dog eh, nu har jag inte siffrorna exakt i huvudet hur stora delar av befolkningen dog men här snackar vi om jag minns rätt uppåt snarare 80-90% av befolkningarna som, som strök med i diverse europeiska sjukdomar så att där kanske jag kan säga så här okej okay, om du har bra fungerande institutioner vilket man säkert hade i, i Maja och Inkarikerna eh, så kanske det kan överleva 30-50% av befolkningen dör. Men, men om upp mot 80-90%, men då, då blir det nog en systemkollaps. Och en, en sak som man lämnar efter sig, tänker jag, i en samhällskollaps eller en systemkollaps är stora ruiner. Det finns ju massvis med olika typer av ruiner av tempel och pyramider och städer i, i de sydamerikanska djunglerna. Och den typen av efterlämningar, det finns på grekiska övärlden också. Den typen av efterlämningar, det är kanske är sånt man föreställer sig att man kommer att lämna efter sig vid en total fundamental civilisationskollaps som en sån som de här eh, eh, kollapsentusiasterna som, som du beskrev som Simon som de föreställer sig att det är den här riktiga postapokalyptiska Mad Max-världen som man sen går in i. Eh, men som sagt, det är, det är ganska ovanligt att sånt händer. Och det ska till riktigt, riktigt ordentliga förändringar för att det faktiskt ska hända. Och liksom, vad, vad är en sån här kollaps? Någonstans så skulle jag säga att det måste ske en viss hastighet. Ta Romariket. Romariket föll sönder ganska långsamt. Eh, och det, det fanns delar av Romariket som överlevde väldigt länge eh, Men jag skulle säga att någon form av hastighetskomponent Måste man ändå lägga in i den här typen Annars är det bara en
0: samhällsförändring vi pratar om Ja, och framförallt för Romariket så är det inte en jättebra analogi Därför att de politiska strukturerna togs ju över Av barbarstammarna som invaderade Visst, riket delades upp och allt blev mycket sämre än vad det var tidigare Det stämmer, men det var, det var inte så att administrationen helt försvann Utan det bara ersattes med en annan ledning
1: Precis. Och där återigen, nästa komponent så att säga, en hastighet och sen ett, ett totalt sammanbrott av systemen eller en fundamental förändring av systemen. Och här någonstans skulle man vilja, skulle vilja ställa en fråga till er om, om revolution borde ses som, som en samhällskollaps. Ta den kubanska revolutionen till exempel. Du har ett samhällssystem som... Eh, Funkar mer eller mindre. Och sen så händer någonting- och helt plötsligt så har vi ett fundamentalt- annorlunda system. Eh, jag menar, kommunismen på Kuba- är, är väldigt annorlunda från- i alla fall i början, från det styra- man hade där tidigare. Och ja, skulle, skulle ni säga- att, att olika typer av revolutioner- kan eh, sägas vara en system- en civilisationskollaps
0: eller systemkollaps? Det, det beror på vilken revolution. För som du säger så finns det exempel på revolutioner- där man har plockat bort- eh, Regimen innan Franska revolutionen är väl praktexemplet på det Där man halshugger regimen innan Och ersätter jättemycket av strukturen Man ska helt bygga upp, omstöpa samhället från grunden Döpa om månaderna Och, och börja på nytt från noll Men en samtida Med den, den amerikanska revolutionen Var ju knappast en samhällskollaps Utan livet fortsatte Rätt så mycket som vanligt Bara det att man Bytte ut hur landet Hur landet styrdes Så att man själv fick välja vilka sina representanter så, så att För vanliga människor i deras vardag Så var det inte så att man slutade gå till jobbet för, Bara för att amerikanska revolutionen genomfördes Det var inte så att dina eh, Att dina skulder blev lösta Och att du slapp ifrån åtaganden Som du hade sedan innan revolutionen Utan det var lite mer Business as usual Ja, jag vill jag vill dra mig till minnes att, att vi har pratat
2: om eller jag, jag gillar ju att prata om en av fördelarna med demokrati att du har väldigt fredliga regimbyten eller regimskiften. Du skiftar verkligen bara vem som styr köppet och de tidigare ledarna lämnar rodret och sen så fortsätter samhället precis som vanligt. Och det, det är väldigt stabilt så och, och jag tror det du är inne på Oskar det, det är att man kan byta ledarskikt, men ändå fungera på ganska liknande sätt som tidigare. Det är det du nämnde med Romariket, att det fanns någon som tog över civilisation eller
1: institutionerna. Och vad var frågan Henrik? Vad... Nej, men vi kommer lite in på det just där att som ni, ni nämnde massa exempel och just om revolution egentligen kan anses vara en civilisationskollaps eller systemkollaps. Och jag skulle säga egentligen att svaret på den frågan är, är nej så som jag tror många tänker sig den här systemkollapsen man, man tänker sig att om hälften av befolkningen dog som i tigre döden, eller säga att hälften av alla i, i världen hade dött under covid hade världen fallit samman i någon form av Mad Max scenario för det, det är det jag ser framför mig när jag tänker på den här typen av civilisationskollaps så jag tror att det är det många föreställer sig ska hända vid den här typen av extrema händelser men även i den franska revolutionen så var det inte så att det helt plötsligt försvann institutioner, det lagar totalt försvann. Utan ja, man hade ett system och ersatte det med ett, ett annat. Men, men båda två funkade ju i grund och botten. Om du var bonde på franska landsbygden så vet jag inte riktigt hur mycket du märkte skillnad direkt där och då i ditt liv av, av revolutionen. På sikt kanske, absolut.
2: Jag känner att vi behöver gå, gå ner i, till grunden. Vad menar vi med samhälle eller civilisation? Och vad är det som ska funka för att kollapsen inte ska eh, omkullkasta livet? För, för det, det handlar ju inte bara om någon slags teoretisk kontinuitet. Det handlar om att en människa eller en grupp människor kan fortsätta att fungera på ett liknande sätt som innan. Alltså det vore ju en sak ifall, ifall vi går till jobbet 2023, tar pendeltåget, sitter och jobbar som olika konsulter och mellanchefer och så vidare. Och sen om fem år så är det Mad Max. Och verkligen, ja, vi, vi går ingenstans utan vi springer runt och jagar kaniner och slåss i Gladiator Arena. Det är ju helt annorlunda på sätt och vis. Man kan, kan se vissa liknelser. Men, men, men att, alltså, är det det, vi, är det det vi pratar om, alltså att det ska finnas en, en rimlig likhet? Eller vad, vad, är, vad är samhället eller civilisationen i den här kontexten?
1: Nej men Det är en bra poäng för jag tror att en, en aspekt av den här artikeln, någonting som vi ska plocka med oss härifrån är att det kan ske extremas, extremt stora förändringar av samhället, till exempel att hälften dör och så händer inte så jättemycket egentligen. Du kommer fortfarande gå till jobbet, du kommer fortfarande sitta på det morgonmötet, du kommer fortfarande hata Gunilla på ekonomi. Det är liksom, stora delar av ditt liv kommer inte förändras även om det blir väldigt, väldigt, väldigt mycket värre än vad det är nu. Jag tycker det är intressant att prata om det just i, vi ska inte prata om, om våldet som sker runt omkring oss här i Sverige just nu i det här avsnittet. Men jag tror många tittar på det och säger och gödses, landet håller på att, att falla sönder. Och så här, ja, jo, det är hemskt och det är inte bra. Men folks vardag fortsätter att gå på. Det kan bli ganska mycket värre innan, innan det ja, blir någon form av kollaps. Skatten ska fortfarande betalas
2: in och sen kommer det
1: finansiera
2: eh, gängkriminella vårdcentraler. Men, nej, nej, men ja, jag, jag tycker det är ganska viktigt det där. Man kan se det som att det finns en homogenitet i samhället en tillräcklig homogenitet för att om du tar samhället gånger 100% av befolkningen eller samhället gånger 50% av befolkningen så kommer det fungera ungefär likartat. och Det innebär att det finns en motståndskraft mot om vi då säger kollapsen att, att strukt den strukturella integriteten upphör. Alltså om vi säger att samhället är en byggnad så är det inte ett höghus och om man tar bort någon våning där i mitten så säger det pang, 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 pang och sen ligger det alltid grus på marken. Utan samhället är ju mer som en myrstack. Eh, om någon sätter en fot rakt i myrstacken så ja, det var synd. Men myrstacken står ju fortfarande där och sen så kanske det byggs upp runt omkring. Kanske dålig analogi, men...
1: Nej, jag tycker det var en väldigt bra analogi jag tror att det är på många sätt så som man kan se på samhället, det är mer som en organism eh, som, som kommer att plastiskt anpassa sig. Men eh, en, en till sak som han lägger in här i, i artikeln också är just att en kris kommer, eh, en kris överlever man ofta. Men vad som kan skapa samhällskola absolut totalt samhällsförändring, och det är väl kanske lite vissa av de här fallen vi gått in på, ta ryska revolutionen som exempel. Det är att en kris plus en mänsklig handling, driven av politisk eller så att säga ideologisk koordinering, det kan verkligen ha kraft att förändra ett samhälle i grunden. Och det är väl också någonting som vi ser i många av de här exemplen när vi talar om revolutioner, franska, amerikanska, ryska och så vidare.
0: Men det, är också, det stämmer ju också in med vad vi sa tidigare, att om det är en naturkatastrof som en pandemi eller om det skulle vara klimatförändringar eller liknande, då, är det inte, då sker inte ingen kollaps därför att människor vill fortfarande driva sitt samhälle på det sätt de har ordnat samhället i. När det sker en revolution så är det ju ofta just för att det finns många i ett samhälle som inte vill fortsätta som vanligt utan som vill att det ska göra en förändring. Det drivs av någons agens. Precis och man måste ju också skilja på lyckade
2: revolutioner och icke-lyckade revolutioner för att ifall det är en liten grupp som vill genomdriva en revolution eller rättare sagt en, en för vi behöver ju inte ha en majoritet bara för att revolutionen ska lyckas det har vi ju pratat om tidigare men om, om, om gruppen inte lyckas så är jaha okej, okay, whatever men om det finns en tillräcklig kritisk massa av agens så är ju det ett det är ett strukturellt annorlunda fenomen än att bara Jäm, jämnt fördelat eh, sätta käppar i hjulet för civilisationen eller samhället. Just den här agensen är ju väldigt viktig förmodligen. Och då kan det i, i vissa fall handla kanske om en balans mellan olika grupper med agens. Till exempel att det finns en, eh, en extern eh, invasionsarmé så att säga. Och visst, du kan du kan stångas. Om, om vi tar Ryssland och Ukraina till exempel. Säg att de här stångas eh, 20 år Då kommer samhällena kanske Funka i 20 år Men det blir bara sämre och sämre På båda sidor Det, det är ju en, en sak Men om alltså du har en, ett, eh, en stat i förfall Ni får fylla i vilket exempel ni vill Men om vi har en stat i förfall Där det finns en väldigt svag agens Alla, alla har över Vi, vi tar eh, Östblockets fall eh, Alla har övergett tron på På ideologin och det, det, det ser ut som att det funkar. Men när korthuset faller så faller det. Det krävs bara en liten förändring för att allting ska rasa ihop. Eh, och en liten förändring med en uppbackning av en annan typ av eh, aktör. alltså en, en, Det finns en annan idé. Det finns en annan världsordning som kan ta över. Eh, då är
1: det annorlunda. Mm. Och, och något annat som jag tänkte vi skulle prata om lite kort om också är vad som eventuellt skulle kunna orsaka någon form av kollaps för våra samhällen idag. Vi pratade kort om klimatet, om det kan vara någonting som kan leda till en total fundamental systemkollaps av civilisationen så som vi känner den idag. Nej. Du säger nej. Oskar, vad säger du? Kommer klimatet leda till systemkollaps?
0: Nej, inte om vi inte låter det leda till systemkollaps genom att öppna våra gränser för hundratals miljoner från andra delar av världen. Nej, men då, vi kan ju motivera varför också, för att det, det är en
2: progressiv förändring. Alltså det, det, det händer inte tillräckligt mycket samtidigt. Eh, och om det händer saker så, så borde det slå ganska jämnt på samhället. Och det finns ingen agens
1: i klimatet. Nej, precis just då. Jag, jag håller med er väldigt mycket. Det finns ingen äh, agens... <laughs> Det, det kan vi prata om i ett annat avsnitt, tror jag, huruvida det finns klimatagens. Men, men klimatet som sådant och, och växthusgaser har, har ingen agens. Eh, vi kan prata om eh, kärnvapenkrig. Eh, det gör han faktiskt också lite grann i artikeln. Och, och där finns det, eh, han, han tittar han på olika scenarier där man tittar på hur många människor dör i världen av potentiellt kärnvapenkrig.
0: Han länkar till en studie som gjordes 1986 alltså medan kalla kriget fortfarande höll på och forskare i USA. Som tittade på hur många människor skulle dö om det blev ett begränsat kärnvapenkrig med Sovjet. Och med begränsat så menar han att det inte det är inte så att samtliga av Sovjets kärnvapenbomber landar i USA. För, för då, skulle vi kanske få, då, då skulle kanske civilisationen utplånas. Då, då har vi kanske en civilisationskollaps. Men säg att hundra kommer igenom. Kärnvapensköljderna och de hundra största städerna träffas, vad skulle hända då? Och då beräknar han att någonstans mellan 10 och 50 och miljoner amerikaner hade dött Och det är fortfarande en, en lägre andel av landets befolkning än vad som dog under digerdöden i Europa Och då kunde man fortfarande leva vidare, ungefär som vanligt Precis. Så att, eh, det är inte säkert så
1: att ett kärnvapenkrig mellan våra stora kärnvapenmakter leder till totalförintelse heller. Ehm, och en, en sista också bara just, vi nämnde det kort men, men gängkrigen som vi har här i, i Sverige nu Kommer det, finns det risk att det leder till samhällskollaps?
0: Vad säger ni? Absolut inte. Det kommer leda till förändringar och allt kommer bli sämre men det kommer fortfarande rulla på ungefär som vanligt fast alla får det sämre. Det där är nästan en ännu deppigare
2: tanke att det kan bli hur dåligt som helst. Och så, och så bara höjer man skatten och får sämre service och är räddare och det är fler som dör till höger och vänster och det kommer bomber och granater och så här. Men det, 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 det kan bli begränsat. Ja, men det är en ja, Det kan bli begränsat mycket bättre men det kan bli mycket 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 sämre.
0: En sista poäng då också som han gör i den här artikeln som jag tycker är väldigt intressant är att på grund av att kollaps de gånger där det händer ofta drivs av mänsklig agens så, verkar, så är det så oftast inte så att kollaps förintar befintliga strukturer utan snarare förstärker dem den som kan, har vett att använda sig av en kris kan när den kommer tillskansa sig mer makt det mest troliga, om det skulle ske någon, någon katastrofal klimatomslag till följd av uppvärmning av jorden och att klimatet förändras på något katastrofalt sätt för oss i Europa, så är inte det mest troliga att stater skulle falla samman och vi skulle gå tillbaka till att liksom bo på en bongård själv och, och odla våra egna växter. Utan det mest sannolika är snarare att europeiska unionen skulle ta över mer av staters ansvarsområden och gö göra en power grab för att, man, för att man kan. I situationer av kris så är det ofta de som, som lurar i lite halv i bakgrunden och som är redo att gripa in med en ny vision och tillräcklig hänsynslöshet- för att utföra den visionen- som är de som tjänar på det.
2: Mm.
0: Och det där är ju en god poäng- för de grupperna finns ju också.
2: Och i normala tider- så kommer man som samhälle- att betrakta dem med samma misstänksamhet- som man betraktar kollapsentusiasterna. Alltså han som står där med en skylt- och odlar bönor eh, ekologiskt på sin gård. Men- de här kollapsryttarna eller, eller de med agens och idéer, de förstår ju precis det som Oskar är inne på. De, de har en intuition om att kaos också är en stege. Och det verkar ju, åtminstone enligt de resonemangen vi har fört, det verkar ju stämma. Så det... Låt aldrig en
0: kris gå till spillo. Ja,
1: Nej, det är väl bra, bra ord att sammanfatta det här. Vi, systemkollapser och samhällskollapser är väldigt sällsynta. Det händer inte så mycket eller så ofta helt enkelt och det tänker jag att i såna här tider kan vara en god pelare att stötta sig på. Det är väldigt, väldigt, väldigt många kan dö innan faktiskt någonting händer. Och det kan ju
2: också vara ett argument till varför man ska fortsätta bygga samhälle eller fortsätta bry sig. För det, det, man kan inte vänta på undergången och hoppas att allt ska bli bättre med ett blankt papper. För det, det kommer inte att bli annorlunda om det inte finns någon som gör det.
1: Det var en väldigt mycket bättre tanke, Kiva. Man ska aldrig ge upp därför att det ska väldigt mycket till för att det ska vara värt att ge upp.
0: Vi klipper in, du ska inte tro att det blir sommar, ida sommarvisa. Här. <laughs> Okej, vi ska gå vidare från, ett, från samhällshaveri till lite mer lokalt haveri. Haveri i bostadspolitiken i alla fall. Vi ska prata om hus. Vi ska prata om hur folk bor. Vi ska prata om ifall det ska vara fint eller inte. Och hur folk ska bo. Vi har, jag har läst en artikel av Simon Westberg som är. Artikeln är fyra år gammal. Simon Westberg är. KD-märkt och har arbetat åt olika kristdemokratiska politiker han har skrivit en bok som heter Imorgon trädgårdsstäder och hans politiska ideologi verkar vara ungefär att man ska grilla i trädgården på sin villa och det här låter, det här låter ju som en fin vision för framtiden som jag tror att han delar med, med många svenskar men han anför några intressanta argument som för mig låter som policy misslyckande. När man frågar svenskar så uppger ungefär 70-80% att de vill bo i småhus. Men 20% av det som byggs idag är småhus. Betänk att detta var innan byggandet saktade ner till följd av de höjda räntorna. Och låg konjan nu. Och det här är en halvering i andel från hur det var på 90-talet. På 90-talet var det ungefär 40% av det som byggdes som var småhus. Och det här är en konstig och väldigt stor... Väldigt stort matchningsfel. Varför när folk vill bo i småhus byggs det så lite småhus? Det är en fråga som behöver besvaras. För uppenbarligen så efterfrågas det ju i större utsträckning än vad, eh, vad som byggs idag. Så att det finns ju en, eh, det finns en välfärdsförlust här. Om folk vill bo på ett sätt och sen så byggs det på ett annat sätt så. så så finns det välfärdsförlust. Och varför? Det ska vi komma fram till lite, tid, lite senare. Men oro, oron som man kan dra av det här är att om det, här, om det fortsätter på det här sättet så kommer villaboende... I, i alla fall i Sveriges storstäder, blir no, bli en lyxvara ungefär som i Singapore där bara eliten, absoluta rikaste eliten, har råd att bo i ett eget hus och resten av Kreti och Pleti trycks in i massiva lägenhetskomplex i cement. Vill vi verkligen ha det så? Nej, så, så vill vi inte ha det. Jag, jag menar, jag måste ju på något sätt kontextualisera
2: det känns som att det är. Singa Sverige är inte Singapore. Sverige är inte. Japan. Det finns ju. Alla länder kan inte ha vilda drömmar. Men Sverige
0: Nej. är inte alla länder. Nej, precis. Och det, det här som är så konstigt. Singapore har ju faktiskt markbrist. Det har inte Sverige. Sverige är ett väldigt stort land, och det råder inte markbrist i Sverige. Ungefär 0,8% av marken i Sverige är bebyggd med permanentbostäder, så att det finns liksom plats att hämta av. Men, säger då den, den läsare som lyssnar uppmärksamt, så är det ju inte i storstäderna. Storstäderna är ju mer tätbebyggda och det är ju där värdet på marken är större. Ja, okej. Okay. Då ska vi titta på den mest tätbebyggda regionen i Sverige, nämligen Stockholms region. Där 14% av marken klassas som bebyggd. Men, men inte det, jag menar, grönområden och sånt, det, det vill vi väl ha kvar? Ja, det kan du fortfarande ha kvar. Om du hade ökat dem där 14% till 20% så hade du haft kvar väldigt mycket grönområden. Hur, men hur mycket är det som krävs? Alltså om jag bara tittar på en
1: karta över Stockholm så ser det ju ut som att, jag menar att innerstan där är ju tjockt om vi inte ska bygga ut djurgården. Och det, det, det vill nog inte kungen, så då säger vi nej till det.
0: Och sen andra delar så ser det ju ganska bebyggt ut också, eller? Fast det är ju inte alls. Har du verkligen tittat på en kort över Stockholm? Alltså på det här är det som är så absurt. På exempelvis Nacka reservatet och Lovön så är det nästan helt obebyggt trots att dessa ligger på närmare pendlingsavstånd än där det byggs idag. Det här kanske blir lite stockholmscentrerat nu för att det här är den plats i landet som vi känner till bäst men det byggs en massa längre ut på pendeltåget med, med längre pendlingsavstånd och mer energikrävande eh, transporter för folk men med stora arealer nära Stockholms, närmare Stockholms centrum bebyggs inte idag av olika anledningar bland annat på grund av ägandefrågor men det är fortfarande konstigt att man tittar på en karta och så bebyggs det längre bort än där det finns bara stora tomma skogsområden
1: Men, men Nackareservatet är väl just ett naturreservat och Lovön har väl militären till hemliga saker?
0: Det, det ligger militära grejer på loven Men knappast hela loven Är öremärkt till militären det, det finns ju lite kunga eh, kungamark ute också mm. Men det är massor av arealer Som inte används någonting som i princip var i skog Den här, Man måste ju ta hänsyn
2: till Att för varje sån här plats Så finns det ju någon slags argument Till olika användningsområden Och frågan är ju då vilket argument Som ska väga tyngst 50 000 villaägares Eller kungens kusin som gillar promenader eller jag vet inte, ni får ta vilka tal ni vill men om man skulle titta på de ekonomiska intressena och om man skulle tillåta byggande
0: så skulle de ekonomiska intressena att tala klarspråk, bygg ja och det, det sker också en expansionseffekt, alltså när folk flyttar till Sverige och de stora städerna, när man har snabbare befolkningsökning än, än Bangladesh så förändras snabbt kalkylen för vilken mark som bör bebyggas nära stadskärnan. Du kan inte hålla på och, och ständigt fylla på med nya människor och tro att du kan ha kvar samma grönområden som innan på samma pendlingsavstånd från stadskärnan. Det går tyvärr inte, det kommer att ske en infrastrukturkollaps till slut om man fortsätter med det utan att bygga. Och det kommer också leda till just Singapore att man trycker in folk, på om man då behöver trycka in folk på väldigt liten yta i de här flerfamiljshusen som egentligen ingen vill bo i, om man frågar svenskarna.
1: Men infrastrukturen då, är det inte det som är ett problem? Tunnelbanan är full och bussarna kommer inte fram för det är trafik och, och vi kan inte bygga nya tåg för det är dyrt.
0: Nej, det verkar inte alls vara så. Ett räkneexempel anges i artikeln av Simon Westberg som tittat på hur mycket tunnelbaneförbindelsen till Barkabystaden beräknades kosta när den är klar. Och där landar på beräkningar, beräkningar på ungefär 235 000 kronor per tillkommande bostad. Och Spårvagn Syd beräknas kosta ungefär 225 000 kronor per ny bostad. Och han räknar även på vad det skulle kosta att, att dra en 10 km ny pendeltågslinje- för att eh, möjliggöra skapandet av ungefär 21 000 småhus inom 700 meter från en station. Och då skulle kostnaden landa på ungefär 100 000-110 000 kronor per, bost per ny bostad- men vad man bör komma ihåg där också är att vi, när man, vid bygger av trädgårdsstäder så kommer vi troligen ha högre utgifter för vägar eftersom bostäderna är spridda över ett större område. Men det, det är fortfarande hälften så mycket kostnad per bostad att dra ut kollektivtrafik dit. Så att det, kanske, det kanske går ungefär jämnt ut för, för infrastrukturen. Alltså de tidigare exemplen du nämnde det är alltså inte trädgårdstäder utan det är betongstäder. Om man ja, ja, det är det. För den som inte vet det så är Barkarbystaden ett bygg i nordvästra Stockholm med väldigt mycket betong och väldigt lite trädgård. Men här kommer då Foliehats Henrik in
1: och, och tänker så här. En av anledningarna till, till varför det då blir så här är för att de miljömuppar som sitter i olika typer av byggnadsnämnder, de vill inte att folk ska köra bil. Om du bor i trädgårdsstad som du är inne på, då är bilen en, en större del av ditt liv utan de tycker att alla bara ska kunna cykla och åka tunnelbanor och tåg överallt hela tiden. Att det, är, det är helt enkelt därför som de ser till att det inte ska bli nya, små, vackra trädgårdsstäder. För de hatar, de kanske är rädda för det amerikanska exemplet att det ska bara bli bilburet alltihop om man
0: ska leva i någon liten eh, urban förort. Det är nog en del av det. Om du ska ta på dig konspirationshatten så kan du också tänka att om man redan bor i små hus. Då har man incitament att bygga så få småhus som möjligt för att landa i Singapore-exemplet, därför att det kommer att öka värdet på ditt småhus. Så att det här är ju, det systemet vi har nu är något som gynnar insiders, de som redan har köpt in sig och som kanske då vill se till att deras investering inte späs ut med att byggs andra attraktiva boenden. Men systemet inte bara styrs av insiders utan ofta
2: så påverkas det av insiders också därför att väljarna eller de väljargrupper som på något sätt påverkar olika politiker är exempelvis, vi tar det som exempel av Stockholmsregionen, är väl egentligen insiders. Det finns tillräckligt mycket intressen för att hindra byggandet eller?
0: Tänker jag fel nu? Nej det har du, du Du tänker nog inte fel men byggandet bestäms ju på kommunal nivå så att om väljarna ville åtgärda det här egentligen så... så Finns det möjlighet att göra det? Det är rätt få kommunala kampanjer som bedrivs med marktilldelning. Låt mig ta ett exempel och citera från artikeln för att visa hur mycket det här kan påverka. Citat, en ögonblicksbild av effekten på markpriserna av att begränsa en statsexpansion fick man hösten 2017 i området Danmark sydost om Uppsala. Där erbjöds mark utan byggrätt till försäljning för 17 kronor per kvadratmeter. Samtidigt såldes småhustomter bokstavligen ett par stenkast bort för 2356 kronor per kvadratmeter. Någon kvalitativ eller geografiskt betydelsefull skillnad mellan de olika bitarna mark fanns inte. Prisskillnaden på cirka 14 000% berodde enbart på de statliga och kommunala regleringar som gav en markägare rätten att sälja marken som tomtmark men förbjöd hans grannar från att göra samma sak. Slutsitat.
1: Och för att folk ska komma ihåg. Det här är alltså Sverige. Det, det bara, området bara råkade heta Danmark. Det var, det var sydost i Uppsala. Det här är ju helt fantastisk skillnad. Och ett jättebra exempel på just det här som vi försökt föra i bevis här. Att folk vill bo i, i småhus.
0: Och det är också en, en väldigt tydlig signal om att det här är inte marknaden. Det här är inte ett marknadsmisslyckande, det är inte så att det inte byggs för att det är för dyrt eller för att ingen vill, eller för att det inte finns ekonomi i det. De här massiva skillnaderna på, på, som bara beror på om ett område är planlagt som bostäder eller inte, det, som bara beror på politiska beslut, visar ju att det här är ett problem som vi har skapat arbiträrt via vår förvaltning. Nu måste jag ju nästan förstå varför
2: alltså ut, utöver det här med incitamenten att motarbeta ifall du redan... Jag vill, jag vill peta in ett litet argument för eh, alltså den kommunala marktilldelningen den avgörs... Det lokala parti som skulle vilja tilldela mark till nya bostäder får ju inte röster från de som potentiellt skulle vilja flytta till den kommunen och bygga sina bostäder där. Eh, de lokala partierna får ju röster från de som redan har sina hus. Så att det skulle kanske inte... Ja,
0: Nej, men om vi är inne på det så finns det andra incitamentsproblem för, för kommuner. Om du är en kommun, eller snarare om du är en kommunpolitiker så har du lite andra incitament än dina väljare. Dina incitament kommer vara att försöka maximera kommunens intäkter så att du har råd att göra de projekten du vill och så att kommunens ekonomi går ihop. Och hur maximerar man då sina intäkter? Jo, man... Upplåter begränsad mängd mark och sen försöker man klämma in så många insektsmänniskor som möjligt på så få kvadratmeter som möjligt av den marken. Då kan man spara in på vissa infrastrukturinvesteringar som flera vägar och, och längre avlopp till exempel. Så att det kan nog finnas en marginell skillnad i infrastrukturinvesteringar som krävs för Villa stad jämfört med eh, här cementblock för insekter. Så att kommunen kommer att välja cementblock för insekter varje gång för att trycka in så många människor som möjligt där. Då det ger bättre skatteintäkter per såld mark. Däremot så stämmer det här kanske inte med svenska folkets önskemål. Men i varje enskild kommun kommer man att ha liknande incitament. Att, att bygga det som egentligen inte efterfrågas för att maximera sina intäkter. Och det här är ett principal agentproblem där... Den, den agent som är, som är utsedd att lösa det här problemet åt oss har andra incitament.
1: Det där är intressant som du säger att även om Sverige har plats och så att säga Stockholmsområdet kanske också har plats så blir det just på kommun... ...nivå som du kan ha när Singapore-liten... ...i att den specifika kommunen kanske inte har... ...plats att bygga en miljon småhus... Så att säga. ...utan om man som kommun måste välja... ...så är det ekonomiskt förelaktigt... ...att bygga fler flerbostadshus. Så att skulle, skulle det här då... ...givet att det här har det här... ...principala agentproblemet... Skulle, ...skulle det vara en lösning... ...om man flyttade upp beslutsrätten... ...på en större
0: nivå? Jag vet inte... Jag vet inte om det har... Det tror troligen inte provats, men... Jag, jag vet faktiskt inte. Det, man skulle kunna testa det. det. Det är svårt att göra ett sämre jobb än vad vi gör idag. Så vad kan gå fel? Eh, men jag är, inte säker, jag är inte säker på att det kommer lösa problemet alls. Alltså, jag, jag, om inte viljan finns där på statlig nivå heller att lösa det här problemet så kommer det inte lösas där heller. Men... Vad, man, vad som skulle kunna lösa problemet är ju att reformera systemet istället. Att minska den kommunala makten över hur marken används. Släppa det fritt för marknaden istället. Då kommer det att, om det finns en efterfrågan, så kommer det att byggas.
1: Det är såklart det som är lösningen. Marknaden. Den, den, den skulle ju lösa det här problemet jättefort.
0: Ja. Då har vi... Vi, vi hatar ju marknaden här i Sverige av någon anledning så det finns ingen tilltro till det så jag, jag är pessimistisk, jag tror inte att det här kommer att lösas, jag tror att det här kommer fortsätta vara illa och jag, jag tror snarare att det kommer bli värre därför att insiders upptäcker att just att vi är på väg till att bli Singapore så att, att bo i villa kommer bli mer och mer av en lyxvara som medelklassen. I allt mindre utsträckning har råd med. Och då kommer insiders, de som har möjlighet och kontaktnät att påverka politiken. Att se till att det inte byggs fler hus som urholkar deras investering. Så jag är mycket pessimistisk för det här, för framtiden. Men ändå en eloge till Simon Westberg för att han försöker skrika i motvind. Jag vill bara avrunda innan vi går vidare till nästa subämne. Med att citera en en rad från hans artikel citat vanliga människors drömmar om ett trähus, en trädgård och en egen teppa måste inte dö på fjärde våningen i ett betonghus <laughs> slut citat ja, det är fint vi tackar Simon det, Ja, det är fint men tyvärr kommer det ske tyvärr Simon det är kört vi ska också När vi pratar om hus så ska vi också prata om några ljusglimtar i den här nattsvarta pessimismen vi sprider. Det håller långsamt på att vända i arkitekturdebatten. Vi har ju gnällt på den tidigare. Vi noterar att Dagens Industri, skrivit en artikel för några veckor sedan, och att arkitektupproret, Facebookgruppen Arkitektupproret, fått genomslag i Bloomberg till och med. Där dess... Norska systerorganisation, intervjuas- och även några från den svenska organisationen- och där man har fått påverkan på- och kan, och kan konkret visa att hus har blivit vackrare- som en följd av att man har gnällt. Alltså det här är ju... Det här, är, ju är ju ett enda stort gnäll under åratal. Men till slut så fungerar det- när tillräckligt många människor engagerar sig- för någonting som, som man vill se- och när man har goda argument- deras argument är ofta i form av två bilder, en före och en efter och det, är, det säger mer än 2000 ord så att säga. Bland annat Upplands Väsby kommun har beställt traditionell arkitektur för, på ett nybygge som ska byggas i kommunen och, spe, och har då specifikt skrivit i kravspecifikationen att, hur byggnaderna ska se ut för man vill inte ha sådana här och andra kommuner verkar följa efter, Göteborg har sett över ett förslag att bygga i majorna och ändrat förslaget för att ursprungsförslaget var för fult verkar det som. Så att det händer saker på arkitekturfronten och som tur är så kanske vi inte går mot en framtid där all offentlig yta ser ut som Brunkebergstorg i Stockholm, den fulaste platsen i hela Sverige kanske. Ja, det, det finns en
1: plats på Brunkebergs torg. Om man ställer sig där så var du en tittar så ser du svarta står, då, då, då ser det faktiskt ut som typ Judge Dredd eller, eller mm. någon form av apokal, framtidsapokalyps.
0: Jag kallar det för att göra en brutalistisk 360. Ställ dig på Brunkebergs torg och bara snurra runt ett fullt varv och, och beskåda hur fult och äckligt allting är. Men, men just det här är att det
1: går att bygga vackert och att det inte måste vara mycket dyrare tycker jag också är någonting som vi helt enkelt måste lyfta fram mer och mer och jag tror också just att allt eftersom det byggs mer så, så kommer man inse att det blev inte mycket dyrare dessutom så finns det någon större betalningsvilja för folk för de vill bo i ett, ett vackert hus än i en
0: sån här ful låda. Ja och dessutom så är det ju en negativ externalitet att bygga fula byggnader. Det är inte så att folk om de kan undvika det befinner sig på Brunkebergstorg för det är så jävla fult. Men däremot så är till exempel Gamla stan en turistattraktion För det är vackert där När man bygger fula byggnader så påför man en negativ Externalitet på omgivningen Och den bör prissättas När man gör sin omgivning fulare Så, så förstör man för alla andra i närheten Det, det borde beskattas när man, när man bygger riktigt fult Men Vackra byggnader i sig skapar vackra områden som drar till sig människor där, man, där folk vill vara, vilket skapar kommers och intäkter. Så det finns ett ekonomiskt värde i skönhet. Annars så hade folk aldrig åkt till Rom och Paris. Ja, och just det här ekonomiska värdet i, i skönhet,
2: det skulle man ju se ifall man hade en marknad. Eh, på på, på ner att du att dina grannar kunde påverka eh, vad du får och inte får bygga. Genom prissättning på, på något sätt och att den marknaden fungerade, då skulle du ju se att husen blev vackrare. Du, du skulle tvinga fram det. Och samma sak med besökare i området och så vidare. Och, och problemet är att det är ju inte de som bestämmer utan det är ganska eh, avskild reglering så att säga. utan Det är, det är den enskilda ägaren som, som avgör det oftast.
0: Det är ofta kommunerna som har möjlighet att påverka i alla fall det som byggs. Det som efterfrågas på, på kommunal nivå och det är politiska beslut. Så att jag, jag tycker att man ser en samlad bild av det här att både marktilldelningen för husbyggande och att det, det byggs om det byggs fullt eller fint. Det är ett problem på lokal politisk nivå. Lokala myndigheter är problemet generellt. Kommunerna och planeringskontoren i kommunerna. Och det är där vi behöver börja och infiltrera. Precis som 68-vänstern körde den långa marschen genom institutionerna- så behöver de som de som inte tycker att det här låter helt vansinnigt- det vi tar ifrån nu- behöver börja infiltrera sina lokala kommuner- och se till att det sker marktilldelning- och se till att det byggs vackert- och att vi bygger ett fint Sverige istället för ett fyllt Sverige- som andra vill. Men det finns ju då också lite ljusglimtar- eller i höstbudgeten, Henrik? Det finns faktiskt en
1: liten liten glint där. Därför att, eh, visst heter han Andreas Karlsson, bostadsministern. Karlsson på taket, som Ebba Bush myntade. Eh, han hade ju en presskonferens i och med, med alla de här små nyheterna som kom kring budgeten. Och presenterade just... Han, han nämnde faktiskt exakt den här problematiken som, upp, som vi tar upp att en övervägande majoritet vill bo i villa eller radhus, i, i liksom småhus. Men eh, detaljplanerad mark för bostäder, eh, eller att det, det primärt tas fram för flerbostadshus. Så att det de har gjort nu är att de tar fram ett ekonomiskt incitament som ger kommunerna bättre förutsättningar för att planera i enlighet med människors preferenser. Citerat på perfekt myndighetssvenska. Eh, förenklat. Så de har inte beslutande rätt. Och Det var det här vi var inne på lite tidigare. att Det är inte upp till staten att bestämma exakt vad som byggs och inte. Det är upp till kommunerna. Men det man gör är att man kastar ut en stor pot med pengar till kommunerna som de kan ansöka
0: om. Vänta, så har att... du, du en stor pot? Hur mycket pengar var det? Ja, eh, inte sex, stor...
1: 60 hur... miljoner kronor för 20 60
0: miljoner kronor säger Okej, okay, vad var Fredrik Reinfeldts regel?
1: Men fem miljarder. Men man måste också titta på skopet här. V vad är det som det här ska gå till? Det här ska gå till basically byggnadsnämnden i de olika kommunerna så att de ska ha mer tid och kunna kanske ta in lite mer kompetens att faktiskt eh, utreda hur man kan göra för att bygga mera småhus. Så det hade förmodligen inte hjälpt om de hade satt den här siffran till en miljard. Därför att så många människor sitter inte och jobbar med de här sakerna. Då hade de bara spenderat dem på onödiga kommunikatörer.
0: Nej, jag vet. Jag ville bara shitposta. Det här är inte ett problem som löses så att man kastar pengar på det. Utan det, här, det är regelförändringar som måste till.
1: Ja, och, och det är just de här regelförändringarna som man nu... I alla fall skapar möjligheter för kommunerna att ha kapacitet att förändra. Ja, det är liksom en, en lång dagsväg mot natt. Men... Eh, Ja, det är i alla fall någonting att man på högsta instans erkänner och tar upp problemet, det i sig är ju i alla fall någonting att lyfta av hatten för.
2: Ja. Man kan väl tänka sig att den här typen av incitament också skulle kunna ge ganska god avkastning om värdet i att bebygga mark är högt och kommunerna ändrar sin till exempel planberedskap eller regler lite grann. Så kommer ett väldigt högt värde frigöras för de som sen får bygga på marken. Det kan vara ganska effektivt att använda skattemedel om man pratar om allmän nytta. Om man ska vara optimist.
0: Men jag håller med. Ja, man kan bygga de här positiva externaliteterna. Alltså att det finns vackra trädgårdstäder och vackra byggnader har ju ett värde även för de som inte bor där. De som promenerar omkring och i områdena och... och Åker till de områdena för att konsumera För att gå på kaféer, restauranger och liknande det, 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 är, det är värdefullt att det är fint Även om man inte bor där Så resten av samhället Borde också Ha ett intresse av det här Jag tror att vi avrundar där för den här veckan Vi slutar med att säga att Krig är fred Frihet är slaveri Kris är kollaps Och mark är marknad